0: 各位听众，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我想现在最热门的话题呢，就是 AI 人工智慧。究竟 AI 是什么？我们今天很荣幸邀请到富邦投股研究部的经理张成伟来和我们谈谈 AI。成伟好，鼠哥好，各位听众大家好。其实 AI 为什么是个很热门的投资话题呢？因为现在全世界最大的几家公司，其实呢。他们都在发展 AI， 包括像是苹果，比如说我们大家都知道说 iPhone t e 去年出来的史上最贵一只苹果，它里面的人脸辨识技术就是用用到 AI 的技术。那比如像 Google、像 Amazon、像 Microsoft， 我讲了这四家公司呢，其实它就全球现在最大市值最大四家公司，全部都在发展 AI。所以大家可以想要说 AI。很明显，一定是未来的趋势嘛？否则，现在全世界最有钱的四家公司为什么要去发展 AI 呢？那当然就是觉得说它非常有前景，所以，成为可不可以先跟观众朋友简单的介绍一下说，说到底什么是 AI？AI
1: AI 的话，其实在今年度变得非常热门。其实最早可以追溯在2016年的时候，当初的 Google 推出了 AlphaGo 的一个围棋软体，它在2016年的时候。跟韩国的棋王李世石对战，然后打败了李世石。那另外，其实他在隔年都二零七年的时候、啊，又推出了第二代的 Alpha Master， 他也打败了中国的棋王柯洁。那其实人们可能会觉得说，哎，那这个人工智慧的围棋软体到底有什么厉害呢？其实它的这个母公司 DeepMind 这家公司，基本上它在人工智慧也有应用在所谓的 Google 的一个资料中心。那在这个资料中心的时候，它其实最主要它有具有就是能够省电的一个功能。当初这个人工智慧帮 Google 的资料中心节省了将近百分之十五的电力，相当于数亿美元。那另外其实。今年度其实比较夯的 AI 应用在理财部分了，包含了聊天机器人、理财机器人。那像我们富邦还有 LINE 都有推出类似的产品。那我举个例子来讲，像我们富邦证券其实就有推出所谓的理财机器人。那我自己本身有试过，也就是说，投资人其实在我们的网页上设定了年龄、存款、收入、投资习惯跟目标之后。我们的理财机器人就可以帮你试算出最适合的 ETF 或者是基金，也就是说，其实你也可以看到这些 ETF 跟基金在过去三年的一个报酬，那你也可以根据它的一个投资组合。像我本身的话，设定完之后发觉，哎，其实我其实蛮适合富邦美在七到十年的基金跟富邦的台湾五十基金等。那这就是可以看到，就是说 AI 其实不止它会下围棋，其实它还可以帮我们理财这
0: 样子。哦，成为其实这样听起来的话，其实 AI 在我们生活的应用面当中，其实是已经很广泛，而且其实是已经深入到我们一般人的生活当中了、啊。那其实 AI 其他发展的话，其实它已经超过60年的历史了。那这60年来的它整个的进程到底是什么样的状况？那我们现在的 AI 跟30年前的 AI、40年前的 AI 比较起来，现在 AI 到底有什么不一样的地方呢？其实 AI 其实经历了过去大概两次的兴起跟两次的衰
1: 退，这样子。那最主要原因就是 AI 当初能够解决的事情相对的比较少。那过去 AI 其实就是你将数据输入电脑当中，然后透过原本预设的一些模型，你就会得出相对应的结果。但是现在 AI 其实已已经比较不一样了。其实输入的东西反而是同样是数据，但是你会希望把你想要的结果先设定给他，然后。这个 A.I. 经过了这些资料的运算之后，其实它输出了不光光只是结果，它还有各式各样的演算法的模型。它经由这些演算法模型得出各式各样的结果，然后最终会给你一个判断，说哪个是对你最好的这样子。那另外的话，其实我们可以。举刚刚我们的 AlphaGo 的例子，其实后来 Google 推出了 AlphaGo Zero， 也就是 a R a m a s t e r 的下一代，它其实只给了这个围棋的人工智慧软体，包含了围棋的规则跟一些深度的演算法。就在四十天，能够超过了 Alpha Master 的一个围棋程度。那其实我们认为，整个的 AI 最重要的是包含三样东西。第一个就是大数据，它要庞大的数据；另外的话，就是一个演算法，包含了深度学习的相关的应用。那另外的话，就是它要一个高效运算的一个系统。那只要你的数据越来，更庞大，然后再加上运算的能力越强，基本上 AI 就会越来越的聪明。那为什么近这几年整个 AI 会兴起？其实最主要跟我们手边所拥有的智慧型手机、智慧手表。它这边其实都存在的一个庞大的数据，所以也可以让这些 AI 做一个应用。那另外的话，其实我们看到就是说这几年包含了 Google、NVIDIA 都有推出相关的 AI 晶片，那这些 AI 晶片也带动了整个的人工智慧的运算。另外，我们的科技部长陈良基其实他就有提到台湾佩斯铺互动这家公司。基本上，他有曾经提到说，诶，也许他有机会成为另外一个台积电，那为什么呢？最主要是因为这家公司就是将整个 AI 的一个演算方式运用在所谓一个广告推荐的部分。那这家公司之所以 AI 演算会那么的惊人，最主要是因为他们聘请了台大副教授林轩田当做他们的首席。科学家，那他本身在于机器学习领域非常有成就，这样，那我们认为就是说，这就是为什么
0: 现在的 AI 跟过去 AI 有所不同。其实陈伟刚刚有提到一个很很重要的重点，就是说 AI 现在 AI 跟过去 AI 最大的不同就是现在的演算法变得越来越强，它变成是说机器本身它甚至是有一个自学能力在，所以变成是说大家就会看作，比如像 AlphaGo。他可能是花三天的时间就打败人类三千年玩围棋的这个历史。围棋是一种需要用到高度智慧跟战略的一种奇异的游戏。我们就可以想象中 ，AI 现在的发展的确是已经到了非常非常先进。那未来你再往未来看的话，应该是更不容小觑。那接下来想请陈威就是来谈一下，说现在 AI 啊在各个产业它的应用的情况，实际上是什么样子？
1: 其实我们认为，就是说整个 AI 和应用的场景，如果 AI 应用在所谓的医疗，我们可以看到之前，呃，台北医学院的附设医院，其实它有导入 IBM Watson 的一个 AI， 它的一个治疗辅助系统，可以帮助医生，就是假设这个医生他有个病人，他患了某种癌症，那透过这个 AI 系统，输入一些有关于病例啊，或者是断层扫描啊，或者是 X 光等。这个 AI 就会推荐它最好的治疗方式，那会有什么副作用？由医生做最后的一个判断，然后给病人最好的治疗。那另外，如果 AI 应用在家庭领域的话，在二零一四年的时候 ，Amazon 其实有推估就是智慧喇叭 Echo。那其实现在美国很多的家庭，他只要对智慧喇叭说“哎 ，Amazon 我们要买什么东西”，之后基本上就可以直接把东西寄送到家里来。另外，其实我们看到最近有一个中美大战，其实最主要就是讲，就是说，诶、欸，美国这边希望能够制止中国这边在智慧制造二零二五的兴起，其实也就是 AI 会未来应用在这个智慧制造部分，其实也是大家希望能够抢食的一个市场。另外的话，就是呃，在智慧零售，其实我们也发觉到，就是说 AI 其实也慢慢的应用到。在零售部分的话，其实 Amazon 有推出一个 Amazon Go， 也就是无人商店。那也就是说，消费者他扫用手机在入口的时候，扫了一个 QR Code， 进入这一个智慧商店。那他从这个商店中逛，只要拿起几样商品，他就可以直接走出这个商店。那基本上透过一个所谓的 AI 的视觉辨识，基本上就可以做一个结账的动作，马上你的手机就会出现账单。那另外的话，我们认为就是说，基本上整个 AI 应用的场景其实还有更多，包含了金融，包含了呃，在农业、工业或者
0: 是在能源业之类的这样子。其实啊，陈伟刚大概都已经帮我们点出说，说我们生活当中其实我们会应用到的场域，像是包括医疗，或者说你的智慧家庭。那听起来的话，这个东西未来的商机一定是非常非常的庞大。那我们富邦这边。怎么预估说整个 AI 发展，它接下来的商机到底是会有多大？呃，我们根据其实两个机构，包含 PWC，
1: 它其实有预估在二零一六年到二零三零年，整个 AI 对于整个全球 GDP 会有十四的一个增长，那大概相当于十五点七兆美元。那其实这十五点七兆，如果我们可以看成就是中国加美国的 GDP 总额，另外。IDC 其实有统计人工智慧的产值，包含了软体、硬体跟服务的话，在2017年有一百二十五亿美元。那预估到2025年，八年之后会成长二十倍，到达两千三百亿美元，相当于三分之二的智慧型手机产值。目前的智慧型手机产值大概是在四千六百亿左右。我们为什么会那么看好的一个 AI 未来的商机呢？其实，如果你回想到2007年。Apple 当初推出 iPhone 的时候，它在二零零七、二零零八年，其实两年只有销售两千万台，但是在十年之后，它就销售到两亿台。当初的瓶盖股的大力光，其实在二零零七年大概只有三百到四百块的一个股价，但是十年之后到二零一七年，其实它就高达六千块的一个股价。也就是说，现在你投资人工智慧，基本上就好像你在十年前投资。整个智慧型手机，所以我们认为现在会是一个
0: 人工智慧相关类股一个非常好的一个切入点。听起来呢，刚刚陈伟奇有提到说，其实未来十五年左右的话 ，AI 可以带给全球 GDP 的那个产值，它是大于中国跟印度加起来的总和，这很惊的。因为中国的 GDP 就是中国它每年的制造的能量是全球第二大，等于是说。这十五年加起来 ，AI 的产值会比全球第二大经济体的能量还要大，大家就可以知道说 AI 这个商机到底是有多大。不过 AI 除了它的比较正面的这些看起来远景比较光辉的一面之外，大家可能也会有一些疑虑在，就是比如说像今年三月份的时候，在美国，像 Uber 它有个自驾车有发生一个死亡车祸，像类似这种发展当中遇到了一些。比较大家当然都觉得比较遗憾的事件，这对 AI， 大家对它的安全可能有一些疑虑。那不知道说，称为对这方面的看法怎么样？我
1: 们认为就是说，其实，在三月 Uber 它撞死人事件发生之后，其实如果你观察相关的新闻。四月份的时候 ，Google 旗下的子公司 Waymo 这家，其实最主要是做自动驾驶的一家公司，其实在美国的加州，它就提出了远端监控的自动驾驶的一个测试的文件。所以我们可以看到，就是说，其实 Uber 创始人其实非常的遗憾，但是其实并没有阻止其他厂商在发展自动驾驶这个趋势。另外的话，我们认为就是说，如果你在十年、二十年之后来回看。这个 Uber 撞死人的一个事件，它也许是整个自动驾驶在这个交通领域发展的一个挫折。我们认为还是长期会是看好自动驾驶的发展，或者 AI AI 在所谓的交通的一个应用。另外的话，其实如果我们去看 Uber 撞死人这个自动驾驶车跟过去有什么不同，其实我们富邦其实有稍微研究了一下 ，Uber 其实在今年。出的时候，他将他的自动驾驶的车从福特换成 v o v o 基本上零组件上面其实是有差异的。例如，福特它当初的光达有七颗 v o vo v o 的光达后来只变成一颗。那在雷达部分的话，从原本的七颗变成后来 v o v o 的十颗，镜头部分也是从原本的七颗变成所谓的二十颗。所以从这边自动驾驶车的一个变化，其实可以发觉到。整个自动驾驶车，它对于所谓的雷达镜头的需求量其实是大幅度的增加。另外，其实光达也是不可或缺的。那在这个，不管是在镜头、光达、雷达部分，其实台厂都有很深的布局。我们认为，就是说，未来如果投资人在投资的时候，可以密切注意这这三个零组件的一个相关厂商。
0: 嗯，陈伟这边提到说，光是自驾车，对于像是车用雷达或是镜头，就有未来就有这么大量的需求。那实际上 ，AI 的应用面是非常广广泛的啦。那在台湾这边，你有提到说有一些受惠的产业，那这些受惠受惠的产业大概是有哪一些呢？呃，
1: 之前我有提到，就是说 AI 需要的一个三大的东西。那其实现阶段 AI 最主要的。大数据或者是演算法，其实都是掌握在美国的高科技厂或者是中国的互联网厂商手中。不过，你要运用到 AI 在其他领域，包含了自驾车它所使用的一个高运算的一个相关的模组或晶片，其实这是台湾可以提供相关的一个零组件部分。另外的话，像智慧喇叭的组装或里面的电声元件，其实台厂也有所布局。我们认为说，整个的 AI 领域，基本上台湾的半导体应该是受惠最深，最主要是因为台湾的半导体在这个领域布局非常的久，再加上我们认为在 AI 相关的应用的部分的话，其实可以密切注意，就是包含了智慧型喇叭的部分相关的零组件厂商，还有就是我刚才提到自动驾驶，自动驾驶其中的一些 ADS 主动安全或被动安全的一个系统跟元件的相关的供应商，另外的话。在所谓的智慧制造或智慧零售，其实它都需要很多的一个影像辨识或安全监控的零组件相关的零组件厂，像就像我们过去其实有听到，就是说，哎、欸，像那个台达电，它并购了精锐这家公司，其实它就是希望能够得到它在影像辨识或安全监控相关的一个技术，所以相做相关类似的厂商的话，其实未来商机还是非常的大。嗯
0: 哼。陈伟，成为我这边还有一个延续性的问题，就是说，其实大概在台湾这边的产业，大概就分为两大块，一块是比较上游的半导体部分，那一块的话，应该是比较中下游，就是 AI 应用布局上面。那陈伟，可不可以进一步的再谈一下，就是说在哪一大区块领域的话，是比较具备优势的？
1: 我们认为，其实，在台湾的半导体领域，其实优势是最强。那在半导体领域中，我们首选的话，还是会在晶圆代工。那为什么这么说？其实，在去年度 ，NVIDIA 它推出它最新的 AI 晶片，其实它在他们这个发表会上面，其实就有特别强调，他们使用的是台积电二十二纳米相关技术来制造这个晶片。另外的话，像 Google 的 Tensor 的 AI 镜片，基本上也是为由台厂做一个代工。那除了在晶圆代工之外的话，其实我们认为就是说，未来的人工智慧也需要很多所谓的客制外新晶片跟特殊应用的晶片。我举个例，子，就是说，其实像华为之前有推出他们的 Mate 10这只手机，它特别强调他们这只手机中。使用了一个人工智慧的晶片，那基本上它是跟中国另外一家厂商寒武纪合作。那寒武纪这一个厂商其实最主要就是提供相关的一个细自材 IP 给华为去生产这个晶片。也就是说，从这边我们也看到说，细自材 IP 特殊应用晶片其实未来的商机也是非常的庞大。那我这边稍微举个例，就是说像所谓的特殊应用 IC 的话。在应用在人工智慧的部分的话，在2016年大概只有一千万美元左右，预估到2 0二五年的话，大概会有3十亿。那除了细制材之外，呃，人工智慧其实它在运算的时候会需要很多的记忆体，所以我们认为说记忆体的部分、控制晶片的部分，另外在所谓的视觉辨识所需要的感测元件部分也会应用到。那整个晶片在制造出来最后要封装，其实封装厂也会受惠。那另外，其实我们还要认为，就是说有一件事要值得留意的，就是说之前创中国的创新工厂的李开复有提到说 ，AI 可能在新创部分会出现泡沫。不过我们富邦认为，投资大众不用担心科技泡沫的来临。最主要原因就是说，在两千年的时候科技泡沫来了，但是那时候如果因为科技泡沫来了之后买了 Amazon、Netflix 的人。基本上在现在，它的股价跟市值都已经同创新高，所以当 AI 的泡沫来临，我们我们会将是把它视为 AI 族群回档修正的一个很好的买点。你可以把它想象成，就是说 AI 就是二十年前的网际网络，十年前的智慧型手机刚开始的一个阶段，所以这一个重要的一个产业趋势是投资人不能
0: 够轻忽的。谢谢陈伟今天带来这么精彩的剖析跟看法。好，谢谢鼠哥，富邦说趋势。我是鼠哥，我们下周见。